0: Ich bin Schold Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Krise hat Österreichs Arbeitnehmer voll getroffen. Noch nie waren nach dem Zweiten Weltkrieg mehr Menschen in diesem Land arbeitslos als heute. Wie schlimm die Situation wirklich ist und welche Folgen die Rekordarbeitslosigkeit haben könnte, erklärt Andras Sigetwari. Und danach werfe ich mit Flora Niederndorfer einen Blick nach Schweden. Dort versucht man nämlich auf eine andere, sehr riskante Art, die Corona-Krise zu bekämpfen. Andrasch, wie schlimm ist die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt? Ja,
1: die Situation ist, da gibt es gar nichts zu beschönigen. Die ist natürlich schon sehr schlimm. Also es ist erstmals in der Zweiten Republik, das ist ja jetzt heute eh schon durch die Medien gegangen, mehr als eine halbe Million Arbeitslose. Das ist ein Plus von eigentlich 200.000, die jetzt allein in diesem März ihre Arbeitsstelle verloren haben. Und das sind 200.000 Einzelschicksale. Das ist natürlich dramatisch. Und andererseits ist das natürlich auch für eine Volkswirtschaft nicht leicht zu verkraften. Hinzu kommt ja noch, dass ja dann nochmal etwa 250.000 Menschen so die Schätze in Kurzarbeit angemeldet worden sind, die also ebenfalls dem Arbeitsmarkt zumindest zum Teil
0: nicht mehr zur Verfügung stehen. Ist diese Rekordarbeitslosigkeit allein auf die Corona-Krise zurückzuführen?
1: Also da kann man nur spekulieren, zum allergrößten Teil sicherlich. Also man sieht, es ist natürlich stark der Tourismus betroffen, wo die Wintersaison ja vorzeitig geendet hat. Das ist natürlich ein wirtschaftliches Drama für Regionen wie Tirol und Vorarlberg. Es ist natürlich der Bau stark betroffen, es ist der Handel stark betroffen, wo die Geschäfte jetzt zu sind. Zugleich gibt es einzelne Stimmen, zum Beispiel der Chefökonom der Industriellen Vereinigung Helmenstein, der meint, so ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit, das kommt doch etwas überraschend. und der sagt, da ist vielleicht auch etwas anderes im Gange nebenbei. Also es gab ja schon Ende des vergangenen Jahres immer Diskussionen wie, kommt jetzt irgendwann wieder ein Abschwung, wird jetzt irgendwann wieder schlechter werden in der Wirtschaft. Und da gibt es einzelne Stimmen, die meinen, ja, da wird nebenbei auch sozusagen noch unter Anführungszeichen in wirtschaftlichen Bereichen aufgeräumt, wo ohnehin eine Korrektur zu erwarten gewesen wäre. Also es ist primär Corona und dann kann man spekulieren darüber, dass da noch etwas anderes auch mitspielt.
0: Du hast es schon angeschnitten, aber wen trifft die derzeitige schlechte Wirtschaftslage denn besonders hart?
1: Also man muss sagen, in normalen Arbeitsmarktberichten, die wir zum Beispiel journalistisch auswerten, machen wir das eben so, dass wir uns einen Bereich aussuchen, wie steht bei der Langzeitarbeitslosigkeit, wie steht bei migrantischen Arbeitslosen oder was ist mit Frauen Männern. Und wenn man sich diesen Bericht jetzt des AMS anschaut für März, dann muss man sagen, da geht eigentlich diese Schleiße der Verwüstung, die durchzieht eigentlich alles. Also von Ost nach West, Inländer, Ausländer, Frauen, Männer, alle. Branchen, also die Arbeitslosigkeit ist überall stark gestiegen, auch was den Bildungsgrad betrifft, genauso Akademiker wie Menschen mit Pflichtschulausbildung. Wenn man da mit der Lupe hinschauen möchte, dann kann man natürlich schon Unterschiede sehen. Einerseits hat es Junge stärker getroffen, also Menschen unter 25 Jahren. Hier war der Anstieg mit fast 92 Prozent, also es gab fast eine Verdopplung bei der Zahl der Arbeitslosen. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass vor allem jetzt Sektoren stark getroffen worden wie eben Tourismus, wie die Leiharbeit mit eher instabilen Beschäftigten Verhältnissen, es gibt auch eine gewisse Ost-West-Divergenz, also der prozentuelle Anstieg ist im Westen, ist in Salzburg, in Tirol deutlich höher als in Wien, hat eben auch mit dem Tourismus zu tun und auch damit, dass in diesen Regionen die Arbeitslosigkeit immer schon niedriger war, das heißt, das ist auch ein statistischer Effekt, den man sieht und natürlich gibt es auch einen etwas stärkeren Anstieg bei Menschen zum Beispiel mit Pflichtschul oder auch Lehrausbildung als bei Akademikern, aber auch dort gibt es durchwegs nur Anstiege und da muss man sagen, die letzte schlechte Nachricht ist ja noch, dass es damit noch nicht vorbei war. Das waren jetzt vor allem Bereiche, wo gekündigt wurde, wo sehr kurzfristige Kündigungsfristen erlaubt sind, wie zum Beispiel eben Tourismus, Gastronomie und viele im Angestelltenbereich, wo längere Kündigungsfristen sind. Da wurde erst mit Ende März gekündigt. Also da schlägt auch erst viel jetzt ab 1. April beim AMS auf.
0: Was sind denn langfristig die Gefahren einer hohen Arbeitslosenrate?
1: Also viele Expertinnen und Experten warnen vor einem, man nennt das auch Sockelarbeitslosigkeit. also wenn die Arbeitslosigkeit jetzt mal steigt und Menschen den Job verlieren, dann wird das für viele langfristig gar nicht so dramatisch sein, weil sagen wir die Wirtschaft öffnet wieder in ein oder zwei Monaten, dann werden ja diese Handwerker, Bäcker, Bäckerinnen, die werden ja alle gebraucht, dieser Bedarf ist ja nicht weg, mhm. das heißt die haben dann gute Chancen zurückzukehren. Aber natürlich gibt es ältere Arbeitslose, die ohnehin vielleicht schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt haben, die jetzt auch für eine längere Zeit weg sind. Es gibt vielleicht Menschen mit Erkrankungen, also bestimmte quasi Risikogruppen am Arbeitsmarkt, wo man aus vorherigen Krisen einfach weiß, dass die dann immer schwieriger zurückkommen, dass dann der Anschluss wieder schwieriger ist. Also da bleibt dann eine Art längere Kernarbeitslosigkeit bestehen und da muss man sich dann längerfristig auch Gedanken machen, wie man diese Menschen unterstützt. Da sind wir natürlich nicht oder noch nicht zum Glück. Andererseits muss muss man auch sagen, höhere Arbeitslosigkeit bedeutet, die Menschen haben weniger Geld für den Konsum. Das wird sich natürlich wirtschaftlich auswirken, auch über die kommenden Monate. Es wird weniger gekauft werden. Unternehmen können also dann längerfristig weniger produzieren, weil die Nachfrage geringer ist. Und es kostet natürlich auch dem Staat mehr, denn es gibt diese sogenannten langfristigen Stabilisatoren. Also die Arbeitslosen bekommen jetzt ihr Arbeitslosengeld. Sie werden dadurch aufgefangen, aber das kostet natürlich auch dem Staat Geld.
0: Und das alles trägt zur Rezession bei.
1: Und das alles drückt natürlich langfristig die wirtschaftlichen Aussichten doch spürbar. Ja.
0: Aber so wie ich das durchgehört habe, gibt es durchaus Grund für Optimismus, dass zumindest viele der jetzt wegfallenden Jobs nachher wieder gebraucht werden, wenn diese Krise zu Ende ist.
1: Nee, ich würde sagen, es besteht Grund zu Optimismus und zum Pessimismus gleichzeitig. Also was sozusagen sicher richtig ist, dass wenn Teile des Handels wieder öffnen, wenn Gasthäuser wieder öffnen, viele Menschen wieder ihren Job bekommen werden. Langfristig ist natürlich das Problem, dass einerseits bei allen wirtschaftlichen Prognosen ja bisher so nur Österreich angeschaut wird. Das heißt, man sagt, okay, was passiert in Österreich, wenn die Wirtschaft wieder anstattet im Mai oder Juni? Zugleich beruht ja ein sehr großer Teil unseres Wohlstandes auf Exporten. Exporte nach Deutschland, Exporte in die USA nach Italien Spanien und da sieht es einfach in vielen Ländern nicht gut aus da genügt ein Blick in die USA das heißt da wird eine zweite Welle auf uns zukommen einfach weil da andere Länder in eine Wirtschaftskrise rutschen durch diese Corona Pandemie und wir auch weniger ausführen werden können und sicher negativ kommt auch hinzu dass sehr viele Betriebe die jetzt ja vorgehabt haben zu investieren nicht man denke nur an einen Tourismusbetrieb, der jetzt die Wintersaison gut über die Runden gebracht hat und der jetzt vielleicht seinen Wellnessbereich ein bisschen erneuern wollte, die werden das jetzt nicht machen, weil einfach die Unsicherheit sehr groß ist oder die werden das dann nicht machen, wenn weiterhin diese Unsicherheit bleibt und das hat dann natürlich Folgewirkungen. Die beauftragen dann keine Handwerker, werden weniger Bauarbeiter brauchen, die haben wieder keinen Job, das wird sich ins Bankensektor hineinfressen. Also da kommt schon noch etwas auf uns zu, das so realistisch muss man sein, auch wenn alles wieder aufsperrt in hoffentlich einigen Wochen.
0: Florian, Österreich Schicksal teilen aktuell ja die meisten europäischen Länder. Daher ähneln sich auch die Maßnahmen zum Kampf gegen das Coronavirus sehr stark. Ein Land, das aus der Reihe tanzt, ist Schweden. Wie versuchen denn die Schweden aus dieser Krise herauszukommen?
2: Wie du richtig sagst, Scholz, Schweden geht einen Sonderweg, den man wahrscheinlich, abgesehen von Verrücktheiten wie Brasiliens Ansatz, mit keinem anderen Land, zumindest in Europa, vergleichen kann. Schweden setzt, wie es der Tradition des Landes entspricht, ganz stark auf Empfehlungen. Konkret Ministerpräsident Stefan Löfven findet, dass es reicht, an die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger zu appellieren. Er spricht von Erwachsenen, die sich jetzt dieser Herausforderung stellen müssen. Er will keine drastischen Maßnahmen setzen, weil laut seinem Chef-Epidemiologen anders Tegnell drastische Maßnahmen ohnehin nicht lang genug durchgehalten werden können. Es ist aber nicht so, dass Schweden gar nichts tut. Anders als die Bilder von vollen Cafés und Fußgängerzonen suggerieren, wird durchaus auf Social Distancing gesetzt, allerdings eben nicht per Gesetz und nicht von Polizei exekutiert, sondern per Appell an das Verantwortungsbewusstsein der Schwedinnen und Schweden.
0: Wie wird denn dieser Ansatz von den Nachbarländern aufgenommen?
2: Mit Erstaunen bis hin zu Empörung. Norwegen, das sehr ähnlich strukturiert ist wie Schweden, geht einen völlig anderen Weg. Dort wird auf viel härtere Maßnahmen gesetzt. Dänemark war beispielsweise eines der ersten Länder in Europa, das die Grenzen geschlossen hat. Sogar Deutschland war erst danach an der Reihe. Man ist gespannt, wie dieses Experiment, und es ist im Prinzip ein Experiment auf dem Rücken der Bevölkerung, tatsächlich am Ende ausgehen wird. Es gibt viel Kritik am schwedischen Weg, aber vor allem wird mit Interesse auf diesen Weg
0: geblickt. Was ist denn aus gesundheitlicher Sicht das Ziel dieses Ansatzes? Man muss
2: zuallererst bedenken, dass Schweden eine sehr kleine Zahl an Intensivbetten hat. Mhm. Ich glaube, dass nur Portugal in der Europäischen Union weniger Betten auf Intensivstationen zur Verfügung hat als Schweden. Man hat einen eilig aufgebaut, ein Notlazarett in einem Messegelände. Es gibt immer wieder die Ansicht, es ginge in Schweden um Herdenimmunisierung. Dem ist im momentanen Ansatz nicht so. Man versucht natürlich stark, die Risikogruppen zu isolieren. Es sind zum Beispiel mittlerweile Besuche in Altersheimen verboten, eines der wenigen tatsächlichen Verbote, die der Ministerpräsident Löwin ausgesprochen hat. Und auch Veranstaltungen über 50 Personen sind mittlerweile verboten und fährt ansonsten genauso auf Sicht, wie es ja auch die Regierung hierzulande tut.
0: Dennoch könnte man diesen Weg durchaus kritisch sehen. Man riskiert ja nicht zuletzt, dass sehr viel mehr Menschen an Covid-19 erkranken als in anderen Ländern. Wie rechtfertigt man das denn? Geht es da rein um den Erhalt der Wirtschaft?
2: Naja, einerseits hat Schweden jetzt schon recht dramatische Zahlen. Mit Stand 31. März stehen wir bei 4.435 Infizierten und 180 Toten in einem Land, wo frappierend wenig getestet wird. Es waren... Auch Stand gestern 36.000 Tests bisher durchgeführt worden. Zudem muss man auch sehen, dass Schweden von der Bevölkerungsstruktur her anders ist als die Länder im Süden Europas. Das heißt, mehr als 50 Prozent der Haushalte umfassen nur eine Person, vor allem im Ballungsgebiet Stockholm, das das einzig echte Ballungsgebiet in Schweden ist. Der Rest des Landes ist sehr dünn besiedelt, das heißt, man hofft von Seiten der Regierung auch auf die demografischen Vorteile des Landes. Mhm. Trotzdem riskiert man vor allem durch dieses laxe Testen natürlich eine gigantische Dunkelziffer. Und wenn man zum Beispiel die Klimaaktivistin Greta Thunberg verfolgt hat, die ja selbst Symptome von Covid-19 registriert hat, aber bisher nicht getestet wurde, fragt man sich schon, warum die Regierung erst jetzt angekündigt hat, endlich mal flächendeckende Tests einzuführen.
0: Ist da ein Gedanke auch, dass man versucht, die Wirtschaft weiter am Laufen zu halten?
2: Bestimmt. So wie Chefepidemiologe epidemiologe Tegnell, der ein bisschen der Wunderwutzi der schwedischen Corona-Bekämpfung ist und omnipräsent im Fernsehen ist, wie Tegnell sagte, kann man seiner Meinung nach weder die Wirtschaft noch das Schulsystem über Monate hinweg lahmlegen. Natürlich spielen da wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Allerdings haben uns die Zahlen, die heute über die Agenturen getickert sind, eh schon bewiesen, dass es auch in Schweden zu einer Rezession kommen wird. Ein bisschen weniger als in den meisten anderen europäischen Ländern, aber trotzdem spürt auch Schweden jetzt schon die Auswirkungen der Corona-Krise, obwohl es bisher etwa Geschäfte, Cafés, Restaurants und teils auch Skigebiete weitgehend offen hat lassen.
0: Großbritannien hat es am Anfang der Corona-Krise ja auch mit einem Durchseuchungsmodell versucht, ist dann aber zu der Erkenntnis gekommen, dass das Gesundheitssystem dadurch kollabieren würde, Denkst du, Schweden könnte letztlich doch noch einlenken und auf den restriktiven Weg anderer europäischer Länder wechseln?
2: Ja, tatsächlich wächst seit einigen Tagen der Druck auf die rot-grüne Minderheitsregierung, etwas restriktiver vorzugehen. Es haben zum Beispiel 2000 Wissenschaftler einen offenen Brief an die Regierung geschickt, wo kritisiert wird, dass die Regierung ihre Maßnahmen überhaupt nicht wissenschaftlich rechtfertigt und wo durchaus mehr Einschränkungen der Bewegungsfreiheit etwa in Form eines Lockdowns gefordert werden. Vor allem die Region Stockholm, wo beinahe die Hälfte der schwedischen Infektionen bisher registriert wurden, könnte, wenn es nach diesen Experten geht, unter Lockdown gestellt werden. Im Moment halten die schwedischen Behörden und vor allem Epidemiologe technell ihren Weg für den einzig richtigen, was von anderen Ländern natürlich einerseits als Arroganz betrachtet wird, andererseits nach wie vor, ich wiederhole mich, als interessantes Experiment über den Umgang mit der Corona-Krise betrachtet wird.
0: Definitiv ein interessantes Experiment, allerdings auch ein sehr riskantes. Vielen Dank Andras Sigetwari und Flora Niedendorfer für diesen Bericht. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Nachrichten. Erstens, derzeit findet in Österreich eine Stichprobentestung bei 2000 Personen statt. Damit werde man Ende der Woche abschätzen können, wie viele Menschen tatsächlich in Österreich infiziert sind. Zweitens, die Sozialwirtschaft erhöht die Gehälter und reduziert ab 2022 die Arbeitszeit um eine Wochenstunde. 125.000 Beschäftigte im Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich verdienen nun um 2,7 mehr. mehr. 3.500 außerordentliche Zivildiener haben ihren Dienst angetreten. Sie helfen bei der Betreuung älterer Menschen sowie bei Kranken- und Rettungstransporten, um Personalengpässe zu verhindern. Und viertens noch ein Tipp für alle Eltern und Schüler. Der Standard hat einen kostenlosen Schulaufgabenplaner veröffentlicht. Damit kommen Sie weniger gestresst durch den Unterricht in den eigenen vier Wänden. Den Aufgabenplaner und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.